0: Genau, das ist die Leerstelle. Sie wissen, dass es ein strukturelles Problem gibt und sie wissen, dass sie da raus müssen, aber sie wissen noch nicht, wo die Tür ist. Also es ist einfach noch unklar, wo das hingehen soll und es ist auch unklar, was man jemandem zu bieten haben könnte. Das ist das Problem.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie über das Problem einer Unternehmerfamilie informieren, das stellvertretend für ein Problem des Wirtschaftsstandorts Deutschland steht. Und wo die Frage offen ist, ob die Lösung, die diese Familie anstrebt, auch zu einer Art Vorbild werden kann. Die Rede ist von der Familie Schörkuber, die in und um München nahezu jeder erwachsene Mensch kennen dürfte. Je weiter es genorden wird, ja, desto weniger, desto niedriger wird dieser Bekanntheitsgrad. Aber man sollte sie kennen, denn die shirk haben in gewisser Weise für eine Unternehmerfamilie eine klassische deutsche Nachkriegswohlstandskarriere hingelegt. Sie gaben dem Volk und der aufstrebenden Wirtschaft, was es brauchte und was es wollte, zumindest einen Teil davon. Im Falle der shirk wurde daraus ein Immobilienimperium und ein Bierimperium mit der Haupt- und Kernmarke Paulana. Allein Immobilienwerte sind zuletzt zusammengekracht und zumindest in shirk wichtigsten Markt Deutschland ist auch der Bierkonsum rückläufig. Die Familie, zuvor das Materialchen Alexandra und ihr Sohn Florian, noch keine 30 Jahre alt, verwalten derzeit also bestenfalls Stagnation. Ähnlich wie die deutsche Wirtschaft insgesamt. Was also tun? Mutter und Sohn scheinen einen Plan entwickelt zu haben, welchen und welche Lehren daraus zu ziehen sind. Darüber informiert sie heute mein Gast aus der Redaktion des Manager Magazins, Henning Hinze, der in den vergangenen Wochen zu dem Thema recherchiert hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Henning. Guten Morgen, Sven. Ja, Henning, warum hast du dich gerade um die Shirk gekümmert? Also wir haben einen
0: Hinweis bekommen, dass da einiges nicht rund läuft bei den Shirk -Hubers. Und der hat vor allem meine Kollegin Margaret Huckow bekommen, weil wir aber dann gesehen haben in der Recherche relativ früh, dass, dass es um einen Umbauprozess geht und dass der Umbauprozess ähm, in Richtung von Strukturen geht, die Private Equity ähnlich sein könnten, ähm, haben wir uns dann zusammengesetzt, weil
1: Private Equity so ein Thema ist, mit dem ich mich immer wieder beschäftige. Okay, sehr gut. Also die Kompetenz war versammelt. Ähm, dann lass uns doch erstmal die Ausgangslage klären. Äh, die Shirk haben über mehrere Generationen, wie ich schon eingangs versucht habe zu skizzieren, ein, ein recht eigentümliches Gebilde aufgebaut. Wir schätzen beim Manager Magazin ihr Vermögen auf rund 2,5 Milliarden Euro. Also wirklich à la Bonheur. Wie haben Sie das geschafft? Also äh, am Anfang steht ein Patriarch, muss man sagen, Josef Scharkuber, der
0: hat ähm, kommt aus dem Tischlereibetrieb und hat dann Bauingenieurwesen studiert und hat sozusagen also aus dieser Kombination erst Treppen und dann Fenster geliefert für den Bauboom in der Nachkriegszeit, also ab 1949 eigentlich, ab der Währungsreform. Und dann sind die so ein eigenes Wirtschaftswunder eigentlich geworden. Also ähm, die, haben, die haben dann angefangen selber... Gebäude zu haben eigentlich halb München zugebaut und äh, später haben sie dann die Brauereien dazu gekauft, vor allem eigentlich, weil Josef Schaubbauer erkannt hat, dass der Immobilienbesitz dieser Brauereien so unglaublich wertvoll ist. Und daran hat er dann investiert, hat dann noch irgendwie äh, Fluglinien dazu oder für eine Fluggesellschaft dazu gegründet. Also ein, ein richtiger Vollblutunternehmer. Der Sohn, Stefan Schorkuber, hat das 1995 übernommen und hat das dann so ein bisschen gestrafft und organisatorisch umgebaut. Der ist 2008 gestorben, ähm, relativ früh. Und über die letzten 10, 15 Jahre hat er eigentlich vor allem der Immobilienboom, also seit, dem, seit seinem Tod hat vor allem der Immobilienboom, die, die sie über
1: diese Zeit getragen. Das Portfolio klingt ja in der Tat ja traditionell äh, vergleichsweise wie vor einigen Jahrzehnten du hast ja gesagt, wie das zusammenhängt mit dem Nachkriegsboom, aber auch so ein Portfolio, Immobilien, Bier, respektive Getränke, kann man ja modern führen, digitalisieren, transformieren, die Marken verjüngen. Wie wird dieses Konglomerat denn geführt jetzt gerade?
0: Eigentlich bis heute patriarchalisch oder man müsste dann eigentlich sagen matriarchalisch, mhm. so wie du vorhin auch schon gesagt hast, denn seit der Stefan Schokober relativ früh gestorben ist, hält die Witwe Alexandra Schörküber, so die Zügel in der Hand und das muss man sich so vorstellen, dass sie in allen Gremien sitzt und quasi Satzung freie Hand hat bei allem, was sie tut, also bei der Besetzung von von Führungspositionen. Ich würde sagen, ich bin nicht so fußballaffin, aber ich würde sagen, so wie so ein Libero eigentlich, der überall sein darf auf dem Platz, aber nirgendwo sein muss. Und mhm. so interpretiert sie seit eben 15 Jahren ihre Rolle. Mhm. Jetzt soll der Junior ja übernehmen, also mit dem 30. Lebensjahr, das wäre am, äh, ungefähr im November 2024. Und die Frage ist eben, und das ist das, worum sich alles dreht, wie wird er das interpretieren und wie wird eben in Zukunft die Governance dann aussehen? Mhm.
1: Ja, der, der Libero wird heutzutage nur noch selten eingesetzt. In der Tat, man stellt um auf andere Defensivformationen, zumal äh, wenn hier eine Angriffswelle nach der nächsten rollt und dieses Portfolio ist gehörig unter Stress. Die Zinswende äh, ist schwer für alle, die in Immobilien aktiv sind. Und das Konsumverhalten ändert sich natürlich auch. Ich habe gerade schon gesagt, die Bierbranche ist strukturell unter Stress. Und das trifft den Konzern dann jetzt mit Sicherheit auch.
0: Das ist so. Also im vergangenen Jahr, 2023, hat der hat dieses ganze Konglomerat unterm Strich Geld verloren. Das liegt vor allem am Immobilienbereich, weil da eben Abwertungen sind, sind Abwertungen in den Büchern, die den Konzern ins Minus gerissen haben. Das ist alles nicht existenziell erstmal, aber es ist natürlich ein, weil die Substanz eben dafür da ist, aber es ist erstmal natürlich ein Zeichen, dass es kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell ist und dass das Portfolio eben strukturell auch unausgegoren ist. Ne? Die Gründe hast du ja eben
1: genannt. Mhm. Und hat die Matriarchin, die Alexandra Schörkuber, hat die das erkannt? Weiß ich
0: nicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass sie, also natürlich sieht sie, dass, dass da ein Verlust entstanden ist mhm. und die denkt aber nicht in diesen Kategorien, muss man sagen. Also ja, hat 2008, als, ähm, als sie das übernommen hat, das Unternehmen aus einer existenziellen Schuldenkrise mhm. befreit. Und für sie ist, glaube ich, relevant, dass sozusagen die Existenz nicht gefährdet mhm. ist und dass die Traditionen gehalten werden und dass das Ganze auch Geld abwirft. Aber diese, die denkt nicht in so kurzen Zeiträumen mhm. und die denkt auch, glaube ich, nicht in Renditeoptimierung, mhm. sondern ja, die sitzt halt auf diesem Konzern und mhm. möchte, dass es allen gut geht und am Ende dabei was rumkommt. Mhm. Florian Schalkhuber ist halt der, der jetzt mit einem frischen Blick reinkommt. Ähm, manche sagen, das ist jugendliche Selbstüberschätzung. Das kann ich am Ende noch nicht so richtig beurteilen. Ähm, wie auch immer, was er sieht, dass eben das Unternehmen nach modernen Maßstäben überhaupt nicht mehr gut strukturiert ist, auch nicht gut geführt ist. Und der denkt viel stärker in Renditezielen für einzelne Bereiche und eben auch in
1: Optimierungspotenzial. Mhm. Sag ich er hat noch zwei Geschwister, äh, zwei Schwestern. Zwei Schwestern, ja. genau. Ähm, aber er ist quasi der... Kronprinz, er soll das üben.
0: Genau, er ist der Jüngste von den drei Geschwistern. Mhm. Die älteste Schwester hat verwaltet einen Reiterhof oder Pferdezucht, die die Familie mhm. hat und noch ein paar andere kleinere Beteiligungen. Die hat sich sozusagen darauf zurückgezogen und ist damit nach allem, was ich weiß, auch glücklich und zufrieden. Die mittlere Schwester ist schon im Unternehmen aktiv, aber Florian Scharkober ist ganz klar der Kronprinz. Was am Ende dafür den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Wille, Tradition, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja. Florian Schirkhofer ist 29 Jahre alt. Als wir bei der 29 Jahre alt waren, haben wir vermutlich gesagt, wir sind doch gute Typen, trauen uns alles zu, vielleicht mit Einschränkungen. Ich weiß es gar nicht mehr, Es ist bei mir schon länger her. Wie auch immer, er soll das Imperium jetzt auf jeden Fall vor dem Niedergang retten. Was ist das für ein Typ?
0: Ähm... Selbstbewusster Typ, ganz hands-on. Eigentlich, der ist nicht unangenehm. Wenn man so mit dem zusammensitzt, dann kommen sich gut mit dem unterhalten. Der hört zu, ist, ist irgendwie interessiert an dem, was gesprochen wird. Und er hat auch eine Idee. Also du merkst sozusagen, dass er, dass er weiß, wo er hin möchte und wofür er steht. Was man halt schon sagen muss, ist, wenn man ihn jetzt mal mit anderen, ja, anderen Unternehmenserben, sage ich mal, vergleicht. Also ich habe immer wieder mit den Großfelds zu tun, die bei Bertelsmann die mhm. Erbengeneration sind, also die Enkel von Reinhard Mohn. Und die sind zugegeben ein bisschen älter, aber ähm, da merkt man schon, dass die noch eine ganz andere Flughöhe haben, mhm. also viel strukturierter sind, viel mehr in Gremien denken, mhm. viel mehr in Gesamtzusammenhängen. Und der Florian Schurkow ist eher so ein, vielleicht auch im Moment wegen seines jungen Alters noch weiß ich nicht genau, aber eher so jemand, der mit Schwung irgendwo reingeht. Ja, mhm. Er sieht ein Problem und dann packt er das an und dann löst er das sozusagen in dem Moment. Und der wäre jetzt echt nicht der Typ, der jetzt sagt, dass, äh, dafür ist aber jetzt keine Ahnung, der Aufsichtsrat zuständig oder das muss bitte mal der Ausschuss hm, 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 klären, sondern der greift halt dann rein. Das geht bis in Kleinigkeiten. halt. Wir mhm. haben dann irgendwie so ein Gasthaus in München, das relativ bekannt ist. Und
1: Welches ist das? Der
0: Bogenhauser Hof. ist so, so ein, so ein Promi-Gasthof ja. und wenn da irgendwie ihm zu Ohren kommt, dass da irgendwas nicht gut läuft, dann wird da auch mal angerufen. Ne? Also das ist einfach das Selbstverständnis des Hands-on-Unternehmer, so ist die ganze Familie auch geprägt und das zieht sich bis zu ihm auch durch, muss man
1: mhm. sagen. Okay, und der trifft jetzt eben aber auch sehr strukturelle Probleme, Immobilienbranche, Bierbranche. Das hat die Firma und die Holding über Jahrzehnte getragen, aber jetzt eben wirklich strukturelle Probleme. Du sagst, wenn man mit ihm redet, hat man schon das Gefühl, der weiß oder meint zu wissen, wofür er stehen will. Was hat er denn vor? Wie kann man das klassifizieren?
0: Also er will, und das ist auch schon umgesetzt, ne? ähm, er will äh, dieses konzernartige Gebilde mit zentralen Ab Abteilungen umbauen oder hat das schon umgebaut in eine Holding. Und unter dieser Holding hängen dann einzelne selbstständige Unternehmen praktisch und da kommt jetzt diese Private Equity Parallele, dass man eigentlich nur noch ein Portfolio verwaltet auf, auf einer Holding-Ebene. Das ist erstmal soweit schon mal umgesetzt. So Zentralabteilung Personal und IT und sowas sind alles abgeschafft worden und jetzt hängen diese früheren Konzernbestandteile als einzelne Sparten unter der Holding, melden ihre Zahlen dahin, ihre Strategien ins, ins Hauptquartier und wenn sie ein Investitionskapital brauchen, dann machen sie da halt eine Eingabe und mhm. ähm, ja, dann wird das über zwei Hierarchie-Ebenen sozusagen gefiltert und dann der Familie und den, dem Management, was da auch noch sitzt, vorgelegt. Und dahinter steht natürlich die Idee äh, erstmal einer effizienteren Kapitalallokation. Das ist ja nicht so, dass Shakuba jetzt auf einem riesen Batzen Geld sitzt, ja. sondern die sind vermögend, aber vieles steckt halt in Gebäuden, ist also illiquide. Und es geht schon auch darum, was machen wir denn mit dem der Kohle, die wir zur Verfügung haben. Und der zweite Teil der Idee ist natürlich, dass man unter so einer Holding auch leichter was verkaufen kann, was da drunter mhm. hängt oder etwas dazu kaufen kann und das dann nachher da drunter
1: hängt. Mhm. Sehr interessant, als äh, die Private Equity Branche, die Finanzinvestoren so anfingen in Deutschland Raum einzunehmen, Deals zu machen, viele von uns erinnern sich noch daran, das Wort von Franz Müntefering, die Heuschrecken, waren also eher so Igit. und inzwischen sind sie in dem einen oder anderen Fall, in dem Fall zumindest, wohl offensichtlich so eine Art Vorbild- oder Blaupause, wie man so Unternehmensbeteiligung führt.
0: Genau, das also gerade jetzt für die für so eine Unternehmergeneration, die jetzt nachwächst, ist das oft eben das, das Fallbeispiel. Ne? Die mhm. sind eben also die, die Verbindung zu, von Florian Schörkuber zum Baugewerbe ist halt erstmal originär nicht vorhanden, sondern er ist halt in so eine Familie reingewachsen. Aber Tradition spielt ja auch schon eine Rolle. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber am Ende ist es für ihn natürlich nicht mehr so wichtig wie für seinen, Ur für seinen Großvater, womit er sein Geld verdient, ne? oder mit die Firma Geld.
1: Wenn wir mal gucken wirklich auf diese operativen Einheiten, das Getränkegeschäft zuerst, dann das Immobiliengeschäft. Du sagst, der hat, der hat das jetzt aufgehängt, so dass es von der Idee her fungibler ist. Zeigt sich denn schon etwas, was er mit diesem Getränkegeschäft, wie gesagt, Marken wie Paulana, Hacker, mit denen vorhat? Oder stehen die da jetzt erstmal unter der Holding und man wartet so ab?
0: Gerade bei den Getränken kann man es super sehen, weil da praktisch das gesamte Management ausgetauscht worden ist oder jetzt gerade noch der letzte Mitarbeiter, also letzte Führungskraft ist gerade noch da und geht jetzt kurzfristig. Also wie auch immer, man sieht jedenfalls, dieses gesamte Unternehmen wird einmal umgedreht und der Grund ist, dass sie durchaus auch Florian Schörkhuber persönlich die Idee hatte, man muss das stärker internationalisieren und dann dazu gehört eben, dass man bestimmte Marken stärker entwickelt, zum Beispiel die Marke Paulaner, und, und dahinter steht eben die Idee, dann sich zu trennen von Nebengeschäften oder sagen wir von kleineren äh, Geschäften und, und stattdessen sozusagen so eine Internationalisierung zu fahren und ganz schlau eigentlich muss man sagen, der Bierabsatz ist rückläufig, hat es ja vorhin gesagt, zumindest in Deutschland, und sie haben mit Paulana Spezi so einen Erfolg gehabt in den vergangenen Jahren, und das wollen sie jetzt nochmal wiederholen mit einer Limo, die jetzt im Februar, glaube ich, auf den Markt kommt, und in den USA noch mit einem vergleichbaren Getränk, also das heißt, sie weiten auch das Portfolio so ein bisschen mhm. aus, alles unter diesem, dieser jeweils in dem Land stärksten Marke, das ist in dem Fall meistens Paulana, und das ist eine, eigentlich eine totale Abkehr von der Strategie des bisherigen Managements, die stark auf regionale Marken gesetzt mhm. hatten, weil man eben in Deutschland zumindest mit Regionalmarken einen höheren Kaufpreis erzielen mhm. kann. Ne?
1: Mhm. Interessant. Also äh, klingt jetzt andererseits nicht doof. Mhm. Ja,
0: kommt halt darauf an, was man will. Ne? Ja. Also wenn man die, wir haben ja mit Leuten da gesprochen, die für die alte Strategie verantwortlich ja. waren, und die haben gesagt: Naja, also wir können schon sehr gut begründen, warum wir das bisher so gemacht haben, weil das eben sehr rentabel war. Und wenn man jetzt so ein Ausbruchsszenario wagen will und will aus Paulana einen internationalen Braukonzern machen mit einer großen Limo-Sparte, dann ist das schon ähm, ein Weg, den man gehen kann. Äh, die Frage ist, ob das ein realistisches
1: Ziel ist. Genau, man hat dann natürlich andere äh, andere Konkurrenten mit den anderen globalen Playern. Coca-Cola etc. arbeitet man. während Das ist ja jetzt heute nicht unser Thema, aber schon interessant, wie gerade auch in dem Markt regionale Marken gerade wieder am Entstehen sind und häufig auch gute gute Renditen erzielen. Also gerade im, im Konsumermarkt äh, und auch im Getränkemarkt kommen ja kommen ja viele regionale Marken sozusagen auf den Markt. Gut, verstanden. Wie ist es beim Immobiliengeschäft? Das ist vermutlich ein bisschen komplizierter, weil kann man nicht so leicht drehen, ist illiquide.
0: Ja, Immobiliengeschäft ist bei denen zweigeteilt. Das eine ist Immobilienentwicklung, was ja auch eine Keimzelle des Unternehmens ist. Und dann hat sich eben über diese lange Zeit ein erheblicher Immobilienbestand aufgebaut. Das war lange in einem in einer Gesellschaft, und der erste Schritt, den Sie dann mal gemacht haben, schlauerweise ist, das in zwei Gesellschaften zu trennen, damit, wenn dabei eine Immobilienentwicklung etwas schief geht, nicht der Immobilienbestand sagen, mit in der Haftung ist, sag ich jetzt mal leidenhaft. Mhm. ja. So, und der Immobilienbestand ist im Moment, reißt den Konzern ins Minus, weil der abgewertet wird, aber das, also einfach durch, durch Marktwertentwicklungen, aber da können Sie jetzt im Moment gar nicht viel machen. Mhm. Das muss man abwettern und der Bestand ist ja erstmal da. Das Hauptproblem, an dem sie arbeiten müssen und was auch sozusagen im Konzern als das große Problem des Konzerns gilt, ist, dass das Entwicklungsgeschäft leer zu laufen droht. Mhm. Die haben große Bauprojekte, die laufen aber nur noch so bis 2025, 2026. Und dann gibt so es so, so, so ein paar Leichen im Portfolio, wie das Esso-Gelände hier in Hamburg. Das ist so ein, direkt an der Reeperbahn. Und da hatten sie große Pläne, haben aber die Kultur einfach nicht verstanden und haben sich verzockt. Also das ist etwas, wo sie sagen, raus müssen mhm. jetzt und ansonsten herrscht da weitgehend Ebbe, muss man sagen, im, mhm. im, ähm, in der im Portfolio oder in der Entwicklungsabteilung. Die haben in den vergangenen Jahren auch wegen hoher Preise nicht gekauft. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber am Ende haben sie jetzt nichts mehr zu tun ab irgendwie 2026. Jedenfalls keine großen Projekte mehr. Und das Problem ist, dass der Vorlauf so irre lang ist. Also es gibt jetzt einen neuen Geschäftsführer für diesen äh, Development-Bereich. Der hat zum Jahresbeginn angefangen. Und alles, was der anpackt, wird aber frühestens Ende der 20er Jahre überhaupt zu einer Baustelle. Das mhm. heißt, so wie es im Moment aussieht, gibt es so zwischen 2026 und 2029 oder so gibt es eigentlich gar nicht so viel, was es zu tun gäbe. Das heißt, da macht diese Immobilienentwicklung macht so eine richtige Delle.
1: Dann, mhm. ne? Auf der anderen Seite sind wir im Immobiliengeschäft ja jetzt wirklich in so einer ja, Umbruchphase. Ne? René Benko ist der bekannteste, aber auch viele andere Entwickler gehen pleite oder müssen Projekte absagen. Das heißt, da gibt es Opportunitäten, aber dafür müsste man halt ganz gern halt auch dann das Geld zur Verfügung haben. Und wenn der Gesamtkonzern gerade was heißt ein Cash-Problem, würde ich jetzt nicht sagen, aber du sagst ja, wenn es nicht gerade rentabel ist, dann gibt es da vielleicht Opportunitäten, aber nicht das Geld, um die zu nutzen.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass man in irgendwas einsteigt, was schon vorbereitet ist. Mhm. Ne? Möglicherweise ist das so ein, so ein Rettungsszenario.
1: Mhm. Mhm. Aber es ist klar, der Vertreter der dritten Generation, der möchte schon an den beiden Feldern festhalten,
0: ne? Ja, würde ich mhm. sagen. Also, es gibt Sachen, die sind einfach sakrosankt. Das muss man, wir haben das mal so ein bisschen auch gespiegelt da mit Shirkua und das, da sind die total klar, dass also Braun und Bauen, wie die das immer genannt haben, oder also jedenfalls diese beiden Beteile, die, die sind Unternehmenstradition. da solange Alexandra Schorko überlebt, wird das niemals zur Disposition stehen. Und ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wäre es wahrscheinlich auch doof, wenn sie das aufgeben würden, weil das ja ihre Kernkompetenz ist. Mhm. Ja. Was vielleicht in zehn Jahren mal ist mit einem anderen, mit, oder in 20 Jahren mit einer anderen Marktlage, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber ähm, auf, auf mittlere Sicht ist das absolut heilig. Es gibt so ein paar Sachen, die würden sie abgeben. Die Lachszucht haben sie mal versucht zu so verkaufen vor zwei Jahren. Das hat aber nicht geklappt, weil die so Preisvorstellungen mhm. nicht, also es gab keine, die das für den Preis Kaufen wollte, den sie haben wollten. Also, da ist was, aber die beiden Kernbestandteile bleiben.
1: Es ist ja interessant und, und auch nicht auf Schörkuber begrenzt. So die zweite, dritte, vierte Generation, die findet halt was vor, was ja in einem genialen Moment oder nicht nur im Moment, sondern in genialen Monaten mal der Gründervater die Gründermutter aufgebaut hat. Hier Josef Scherkuber hat gesehen, oh, das sind zwei echt, echt strukturelle Wachstumsmärkte, bauen und braun. Jetzt ist es nicht mehr so. Idealerweise findet dann ja der Vertreter der dritten Generation, Na, das zu seiner Zeit, zu seiner Ära passende neue Trendgeschäft. Irgendwas mit IT, würde ich mal sagen. Äh, wie, wie, wie ist das äh, da? Sucht er danach? Will er das äh, finden? Hat er, hat er eine Idee?
0: Ja, das will er. Die Idee, also ich glaube, er geht erstmal anders ran. Er geht erstmal ran, dass er sagt, wie muss eigentlich das Unternehmen aufgestellt sein, um diesen Weg gehen zu können. Und da war der erste Schritt eben diese strukturelle Reorganisation, über die wir jetzt länger mhm. gesprochen haben. Und aus dieser neuen Governance ich mal raus geht es dann, dann darum, eine neue Basis für den Konzern zu finden. Er hat auch gar keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt, weil schon allein dadurch, dass sie das Lachsgeschäft nicht verkaufen konnten, ist ja gar kein Geld da, um mhm. jetzt im großen Stil zu investieren. Und die Strukturen sind auch im Moment noch nicht so, dass da jetzt besonders viel Expertise wäre in anderen Bereichen. Ja. Mhm. Insofern ist es noch zu früh zu sagen, in diese... Themen soll es reingehen und es ist glaube ich auch in seinem Kopf noch nicht viel mehr als eine Idee. Mhm. Ja. Das muss man sich halt immer wieder klar machen. Da war in der Große Unternehmensberatung ja die ganze Zeit eingebunden, mhm. Bain mhm. und da gibt es natürlich Konzeptpapiere, wo so skizziert ist, was würde denn vom Portfolio her ganz gut passen. Ähm, aber die sind jetzt auch zwei Jahre alt, danach ist schon einiges äh, durch die deutsche Wirtschaft gerollt oder durch die Weltwirtschaft und für eine Festlegung sind die einfach noch gar nicht aufgestellt.
1: Und mhm. Man muss ja auch sagen, die nächsten Perlen zu finden oder die Firmen, die Trends, die Branchen zu identifizieren, wo in den kommenden Jahren viel Wertzuwachs zu erwarten ist, das versuchen ja inzwischen alle oder sehr viele. Es gibt ja inzwischen eine professionalisierte Branche dafür, die es zu Zeiten Josef Schörkobers noch nicht gab. Die Wagniskapitalfinanzierer, die Private Equities, die da sehr spezialisiert mit sehr viel Intelligenz äh, rangehen. Hat aus deiner Sicht, Florian Schörkobers, irgendwas, was ihn da positiv unterscheidet von diesen Konkurrenten?
0: Im Moment noch nicht, würde ich sagen. Das ist eine Leerstelle. Mhm. Also genau das ist die Lehrstelle. Sie wissen, dass es ein strukturelles Problem gibt und sie wissen, dass sie da raus müssen, aber sie wissen noch nicht, wo die Tür ist. Mhm. Ja? Also Es ist einfach noch unklar, wo das hingehen soll. Und es ist auch unklar, was man jemandem zu bieten haben könnte. Das ist das
1: Problem. Henning, vielen Dank. Sven, das hat mir Spaß gemacht. Danke, mir auch. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie die Familie Schörgruber versucht, dieses strukturelle Wachstumsproblem zu lösen und wie andere Unternehmerfamilien damit umgehen, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins. Dann ist alles exklusive. Entweder in digital oder in print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App oder auf der Website. Und natürlich auch in den Shownotes. Ja, und wenn Sie Informationen darüber haben, wo es in der deutschen Wirtschaft vielleicht nicht so rund läuft oder es sogar gar nicht mit rechten Dingen zugeht, schreiben Sie mir bitte eine Mail unter chefredaktion at manager-magazin.de Wir behandeln natürlich Ihre Informationen hochvertraulich. Das ist sozusagen die erste Regel unserer Handwerksordnung. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Henning Hinze, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.